0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im September 1988 machte er selbst den Sprechertest. Heute ist er Chefsprecher des ORF und weiß nahezu alles über Aussprache oder Bedeutung von Namen und Begriffen. Chefsprecher ist ein inoffizielles Amt, das Heimon godler aber mit einer Leidenschaft und Kompetenz betreibt, wie das wohl kaum jemand so tun würde. Heute bei 365, Heimo Godler. Heimo Godler, man kennt Sie natürlich als Stimme und als Interviewender und als Moderator von Ö1. Sie sind ein Inventar dieses großartigsten Senders dieser Welt. Darüber hinaus haben Sie aber noch eine Funktion und über die möchte ich mit Ihnen heute sprechen, dass Sie Chefsprecher des ORF sind, was immer das sein mag.
1: Ja, eine hervorragende Beschreibung meiner Aufgabe, was immer das sein mag. Wenn man es ein bisschen genauer fasst, ich bin zuständig für die Aus- und Fortbildung aller Menschen, die ans Mikrofon sollen im ORF. Ich bin zuständig für eine Qualitätskontrolle dessen, was an gesprochenem on air geht, manchmal auch online und auch on print. Und ich bin auch aufgerufen, mich um die Pflege des österreichischen Deutsch zu kümmern, Klammer auf, was immer das auch genau ist. Klammer zu, aber auf das werden wir vielleicht noch kommen. An wie viele Leute geht ein Mail, wenn Sie
0: eine, einen Vorschlag verkünden im ORF? Wie viele Menschen sind denn überhaupt vor dem Mikrofon?
1: Also insgesamt sind es rund 1.000, die im gesamten Unternehmen, Radio, Fernsehen, Landesstudios, am Mikrofon sind. Redaktionell und gestaltend arbeiten ungefähr 1.600 und wenn ich, ich habe einen monatlichen Newsletter und der geht an diese 1600 Menschen, wobei ich den Kreis absichtlich noch ein bisschen größer gefasst habe, weil sich manchmal die Arbeitsfelder der Kolleginnen und Kollegen ja durchaus überschneiden und man oft nicht so genau abgrenzen kann, gehört dieser jemand jetzt zum gestaltenden Bereich oder nicht. Also ich versuche so weit wie möglich zu fassen. Insgesamt erreicht dieses Mail 1800 Personen und ist in dieser Form jetzt seit präzise zehn Monaten ein Standard, der immer um den Monatswechsel die Kolleginnen und Kollegen aufmerksam macht auf sprachliche Fehler, auf logische Fehler, auf Aussprachefehler und das Ganze aber immer auch verbindet mit einem Vorschlag, wie man es besser machen kann. Und ich versäume auch keine Gelegenheit, wenigstens bei jedem Newsletter einmal ein Thema anzureißen, das dann ein bisschen zum Nachdenken Anlass geben soll, was Wortwahl betrifft, was auch die Frage betrifft, äh, findet eine Regatta auf dem See oder am See statt in Österreich, was eine durchaus umstrittene Angelegenheit ist, weil kann mich noch erinnern, wie ich bei den Salzburger Nachrichten als 15-jähriger begonnen habe, jeden Sonntag und jeden Feiertag in der Sportredaktion zu schreiben. War völlig klar, die Segelregatta findet auf dem Wallersee statt. Mittlerweile, wenn man das österreichische Wörterbuch heranzieht und dort nachschaut, stellt man fest, das kann auch durchaus am See sein, wobei für mich als Anhänger der eher strengen Schule am See bedeutet eigentlich am Ufer des Wallersees, wo üblicherweise jedenfalls am Ufer keine Regatten stattfinden. Also da sieht man, die Dinge ändern sich, sie sind im Fluss und auch das österreichische Wörterbuch ist in, überhaupt das, was österreichisches Deutsch ausmacht, ist manchmal durchaus überraschend in seinen Auslegungen. Eine insgesamt ganz spannende Sache. Aber der Newsletter, wie gesagt, geht an rund 1600 Personen. Der Rücklauf ist erstaunlich. Es sind sehr, sehr viele dankbar, dass Fragen der Sprache grundsätzlich einmal thematisiert werden. Und es kommt ganz selten Widerspruch oder es kommen abweichende Meinungen, die mich gar nicht stören würden. Nicht, weil ich sie ignoriere, sondern weil ich es unglaublich spannend finde, sich mit Sprache mal genauer auseinanderzusetzen. Und wenn jemand aus dem Kreis der Kolleginnen und Kollegen findet, na also der Vorschlag oder diese Kritik ist eigentlich nicht angemessen, weil dann entspinnt sich daraus ein Gespräch. Und das ist ja in Wahrheit das, was ich erreichen will, nämlich dass man sich den Kopf zerbricht über die Verwendung der Sprache, was man sagt, wie man sagt und nicht gedankenlos Dinge wiederholt, nur weil sie halt angeblich eh alle sagen. Was mich immer besonders ärgert, das Argument.
0: Da sind wir ja bei einem ganz entscheidenden Punkt, was beschreibt denn überhaupt österreichische Sprache? Und vor allem, je differenzierter ich mich ausdrücken kann, desto differenzierter kann ich auch über die Dinge nachdenken und reflektieren.
1: Ja, österreichisches Deutsch ist... Ähm also ich habe dazu eine Meinung, die nicht überall geteilt wird, vertritt es aber trotzdem. Ich bin der Meinung, dass es österreichisches Deutsch in einer strengen Form gar nicht gibt. Was es sehr wohl gibt, sind mehrere in Österreich beheimatete regionale Sprachformen. Und das ist für mich jetzt keine Haarspalterei, sondern wenn man sich anhört, wie in der Steiermark gesprochen wird und das Vergleich zu dem, wie es in Tirol gesprochen wird, finde ich, dass das klare, regionale, identitätsschaffende Sprachformen sind, die aber miteinander auch schon vom Vokabular her oft gar nicht so viel zu tun haben, als dass man sagen könnte, es gibt das österreichische Deutsch. Und was äh, vor allem bei den Verteidigern, Verteidigerinnen des österreichischen Deutsch auffällt, ist, dass, also des Begriffs äh, österreichisches Deutsch auffällt, ist, dass dann sehr oft die regionale Form, mit der man selber sozialisiert wurde, als das österreichische Deutsch verteidigt wird, was oft ein Unfug ist. Klassisches Beispiel sind die Tomaten, Paradeiser, Erdäpfel und Kartoffel. Weil man besonders in Ostösterreich glaubt, ganz Österreich sagt Erdäpfel und Paradeiser und das ist ein Unfug. Ich bin in Salzburg aufgewachsen und konnte in meiner Kindheit problemlos sowohl Tomaten als auch Paradeiser essen, ohne dass ich mich dran verschluckt hätte. Also alles, was westlich von Burkersdorf ist, ist für manche Leute östlich von Burkersdorf sprachliches, unbekanntes Land und wird dann auch gar nicht so sehr als österreichisches Deutsch wahrgenommen. Und es gibt auch Formen der Sprache, insbesondere in Vorarlberg, die sich dann doch sehr stark vom Rest Österreichs unterscheidet. Der Klassiker ist immer, wenn Weihnachten kommt. In Vorarlberg ist die Wendung an Weihnachten, an Silvester durchaus gängig, wird aber im restlichen Österreich als deutsches Deutsch wahrgenommen und führt auch zu großen Protesten des Publikums, das eben nicht in Vorarlberg ist. Und dann ist die Frage, na gut, gehört Vorarlberg jetzt zu Österreich und wenn ja, Dürfen die Sprachformen, die dort gepflegt werden, hörbar sein oder nicht? Und wenn ich jetzt ein Verteidiger des österreichischen Deutsch bin, dann muss ich auf dem Standpunkt stehen. Natürlich darf auch das, was in Vorarlberg gesagt werden, als österreichisches Deutsch gelten und deswegen auch on air verwendet werden. Das ist allerdings ein Gedanke, der für viele Menschen zu kühn ist, um es höflich auszudrücken. Und da hat man dann sehr oft Diskussionen, auch mit dem Publikum, was oft sehr spannend ist. Und wenn ich noch eine kleine Polemik loswerden darf, es gibt in Österreich sehr, sehr, sehr viele pensionierte Volksschuldirektoren und Hauptschuldirektorinnen mit sehr viel Tagesfreizeit. Und ich kenne sie alle, weil sie schreiben mir Mails und weisen mich darauf hin. Und wenn man dann sagt, ja, das stimmt schon, entspricht aber dem Lehrplan von 1973 und ist vielleicht seither ein bisschen anders schon und so, dann äh, stößt man eher auf Ratlosigkeit und Ablehnung. Aber das ist halt eine spannende Sache. Sprache verändert sich. Das ich ist, äh, kann
0: das aus Sicht des Publikumsrats nur bestätigen. Im Beschwerdeausschuss, dessen Mitglied ich sein darf, gibt es ganz sicher keinen Themenkreis, der so oft diskutiert wird wie die Sprache, die der ORF verwendet Und das lässt mich dann aber jetzt, wenn wir das Österreichische schon in diesen verschiedenen Regionen wahrnehmen, schon danach fragen, ob es jetzt ein Hochdeutsch gibt oder nicht. Und gibt es ein österreichisches
1: Hochdeutsch? Also das, was in der Wissenschaft österreichische Standardsprache genannt wird, das gibt es, ist aber auch etwas, wie ich finde, ziemlich der Begriff ist ziemlich diffus. Ich würde ehrlich gesagt gerne auf den Kern dieser Auseinandersetzung eingehen. Es ist letztlich so, dass Sprache... In einem großen Ausmaß Identität schafft. Wenn man sich jetzt die Geschichte unseres Landes anschaut, was in den letzten 25, 30 Jahren passiert ist, was sich alles verändert hat. Wir sind der Europäischen Union beigetreten. Wir haben unsere Lieblingswährung Schilling aufgegeben. Wir sind mit Digitalisierung und Globalisierung konfrontiert. Wir kommen auf einmal drauf, dass es Produkte und Dienstleistungen gibt, die in Indien oder in Südkorea oder in Neuseeland billiger und besser hergestellt werden können als bei uns. Durch das Land ist ein unausgesprochener Modernisierungsschock gegangen in den letzten Jahren. Die Sprache war da so etwas wie ein Anker, weil das sind dann doch noch wir oder das entspricht noch uns. Und wenn jetzt Einflüsse, die die Veränderung der Sprache bewirken, in einem zunehmenden Ausmaß wirksam werden, so wie das gerade passiert, dann wird das Identitätsstiftende der Sprache auch untergraben. Und das irritiert die Menschen in einem ganz, ganz hohen Ausmaß, weil es ihnen das Gefühl gibt, da passieren Dinge und ist es überhaupt noch mein Land und kann ich noch überhaupt in der Straßenbahn fahren und werde ich dort nicht demnächst die Stationsansagen in einer anderen Sprache hören müssen, weil die Mehrheitsbevölkerung halt gar nicht mehr Deutsch spricht. Und diese Befürchtungen, ob sie jetzt berechtigt sind oder nicht, sie sind verständlich, sie sind nachvollziehbar. Und sie sind ganz vehement geworden in der letzten Zeit, wenn sie das im Beschwerdeausschuss auch so wahrnehmen, trifft sich das zu 100 Prozent mit meiner Wahrnehmung, dass die Stimmung, was Sprache und Sprechen betrifft, ist außerordentlich gereizt. Pandemie kommt auch noch dazu, weil auch das wieder ein Unsicherheitsfaktor ist. Und alles, was die Sicherheit und das Gefühl der Identität stört, führt dann eben zu Beschwerden, die unterschiedlich ausgeprägt und auch mit unterschiedlicher Vehemenz vorgetragen werden, die aber, wie ich finde, die ganze Form der Auseinandersetzung mit dem Programm des ORF hat sich in den letzten vier, fünf Jahren in der Form, ich will nicht sagen radikalisiert, aber der Ton ist merkbar schärfer und kritischer geworden. 365. Ein täglich wachsendes
0: Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Jetzt kommen wir zurück zu Ihren Aussendungen, wo ich sehr neugierig bin, wie Sie mit so Läppischen Dingen umgehen, wie zum Beispiel der Verwendung des Wortes schwierig und schwer. Wie gehen Sie also mit umgangssprachlichen Formulierungen um? Ab wann ist das ein Thema? Wo wird es ein Anlass für Sie, da korrigierend einzugreifen? Und ist das nicht irrsinnig kompliziert? Weil auf Ö3 werde ich doch anders agieren als zum Beispiel in der Zeit im BIM.
1: Ja, also die Frage ist, die verwendeten Sprachformen müssen immer etwas auch mit dem Format der jeweiligen Sendung zu tun haben. Und es ist klar, dass eine Wissenschaftssendung in Ö1 akustisch anders daherkommt als eine Volksmusiksendung am Abend auf Radio Tirol. Und nicht, weil das eine besser ist als das andere, sondern weil es anderes Publikum anspricht und weil das Publikum in einer anderen Weise wahrgenommen werden will in diesen Sendungen. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Dann muss man im Hinterkopf behalten, ist das eine Sendung, die aufgrund ihres Inhalts und ihres Formats... Vorproduziert ist, wo ich also eine gewisse Zeit habe abzuwägen, oder ist es so etwas wie eine Live-Reportage? Und bei Live-Reportagen ist es völlig klar, dass die außerordentlich umgangssprachlich sein werden und wo ich mich mit schwer und schwierig nicht lang aufhalten brauche. Weil wenn Martin Lang an der Outline steht und vom Austria-Match live berichtet, dann hat das lebendig zu sein, oder? Und es ist kein Sprachkurs. Das muss man einfach auseinanderhalten. Mir geht es jetzt auch gar nicht darum, in meinen Aussendungen so wie Zorro durch die Redaktionen zu reiten und mit dem Feuerschwert auf jeden loszugehen, der den Unterschied zwischen schwer und schwierig nicht kennt, sondern mir geht's, so wie ich vorher gesagt habe, eher darum, Nachdenken über Sprache und über die eigene Verwendung der Sprache auszulösen. Das genügt üblicherweise schon und wenn das erreicht ist, recht viel mehr darf man sich eh nicht erwarten. Mehr schwer und schwierig ist insofern einfach, weil schwer ist etwas, was an Gewicht schwer ist und schwierig ist etwas, was eine intellektuelle Herausforderung ist. Das kann man schon auseinanderhalten, im Zweifelsfall, aber bei allem, was live ist und was wirklich live ist, finde ich, muss man einfach nachsichtig sein. Hat auch damit zu tun, dass jeder, der schon mal live gearbeitet hat, weiß, dass da die Dinge doch ein bisschen anders ausschauen, als man sich das der Schulmeister oder die Schulmeisterin gern vorstellen will.
0: Jetzt weiß ich, dass Sie sich aber auch noch viel, viel heikleren Fragen annehmen und ich persönlich als Hinterbliebener bin Ihnen da übrigens auch wirklich sehr dankbar, dass Sie die Sensibilität beispielsweise auf das Wort Suizid und Selbstmord gelenkt haben in Ihren Aussendungen. Das sind natürlich dann schon sehr gesellschaftsrelevante Themen. Das Wort Selbstmord macht jeden Betroffenen, Hinterbliebenen traurig, weil das ist die schlimmste Gewalttat, die ein Mensch vollziehen kann und das ist ein Suizid sicher nicht. Und da haben Sie eine Aussendung gemacht an die 1.800 Leute. Und wie geht das dann weiter?
1: Also das war eine Angelegenheit, die mich ganz außerordentlich überrascht hat, weil da war der Rücklauf. Ich glaube, ich habe an die 100 Mails bekommen, von denen fast alle dankbar waren, dass das überhaupt thematisiert wird. Manche nachgefragt haben, warum man jetzt den Begriff Selbstmord nicht eigentlich doch verwenden kann oder soll oder darf. Und ich habe das zum Anlass genommen, 14 Tage später an den gleichen Bezieher- und Bezieherinnenkreis eine zweite Aussendung zu machen. Es gibt eine Kollegin bei uns beim Radio, Ursula Theiritzbacher, die sich mit dieser Thematik extrem intensiv auseinandergesetzt hat und für ihre Sendungen zu diesem Thema auch ausgezeichnet wurde und die das noch einmal vertieft hat. Und das ist eine, weil das eine wirklich eine spannende Frage ist. Wir sind dann einige Wochen später in der Diskussion darüber zu einem Punkt gekommen, wo es um die Frage ging, ist denn der Begriff Selbstmordattentäter jetzt auch einer, der unter die Rubrik fällt, den Begriff Selbstmord wollen wir nicht verwenden. Aber ist ein Selbstmordattentäter ein Suizidattentäter oder ist so jemand nicht doch in Wahrheit, ist da der Begriff Mord nicht doch zutreffend für das, was so eine Person macht. Und da haben wir uns dann darauf geeinigt, also wir versuchen wirklich im Programm nicht mehr von Selbstmord zu reden und zu schreiben, sondern von Suizid. Es sei denn, es handelt sich um einen Selbstmordattentäter oder auch eine Selbstmordattentäterin. Auch in solchen Punkten sollte man auf das Gendern nicht vergessen.
0: Und dann gibt es einen dritten Bereich, der ist ja auch noch hochspannend und hochinteressant. Das ist die Aussprache. Also, Diverse und diverse.
1: Ja, das ist eine spannende Sache. Vieles davon ist eine Art Vereinbarungssache. Jetzt gibt es einen Aussprachetoon, das sind halt Dinge festgelegt, wie sie ausgesprochen werden sollen. Und es gibt auch Aussprachevarianten, die im Österreichischen anders sind als im restlichen deutschsprachigen Raum, was einfach damit zu tun hat, dass der deutsche Sprachraum ein plurizentristischer ist und es eben nicht so wie in Frankreich, wo die Akademie Française letztlich festlegt, was französisch ist und was nicht und wie man es ausspricht. Das gibt es im deutschen Sprachraum nicht und deswegen gibt es auch unterschiedliche Entwicklungen. Wobei, kleiner Einschub, ich durchaus davon überzeugt bin, dass es in 30, 40 Jahren wohl auch im Deutschen sehr monozentristisch sein wird, weil durch die Digitalisierung, die Globalisierung, die regionalen Sprachformen immer stärker zurückgedrängt werden, wenn es sich nicht wirklich um regionale oder lokale Kommunikation handelt. Aber das nur nebenbei. Aussprachefragen sind immer recht spannend. Äh, ist, ist äh, Und da bin ich, man muss sich Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen. Die Idee ist nicht von mir, sondern von Camus und er hat völlig recht, weil das es bisher heißt und nicht bisher und dass es direkt heißt und nicht direkt, das könnte ich in jedem Newsletter wiederholen, als Cetarum Censio, und es würde wahrscheinlich trotzdem nichts nützen. Also manche Dinge, hm, lustig wird es bei Konsens und Konsens, in Österreich sollte man eigentlich Konsens sagen, also der Konsens als Resultat einer Auseinandersetzung unterschiedlicher Standpunkte und eine gute Lösung ist jetzt nicht nur der Kompromiss, sondern quasi eine Stufe höher der Konsens. Konsens ist das Globapier. Also die Älteren unter uns werden sich vielleicht noch erinnern, früher gab es ein Globapier in den Supermärkten und das wurde mit Konsens beworben in der Werbung. Das ist aber vielen nicht mehr bewusst und das wurde zu 99,7 Prozent als Konsens ausgesprochen. Also wir haben einen Konsens erreicht. Das tut mir dann immer weh, weil eigentlich wurde ein Konsens erreicht und kein Konsens. Aber gut. Und da gibt es viele Dinge, die da kann man sich sozusagen totlaufen mit der Hamster im Radl und das wird sich trotzdem nicht ändern. Wichtiger sind mir eigentlich Fragen, dass dort, wo es nicht wehtut und wo es nicht zum Provinziellen wird, wir schauen, die österreichische Form pflegen sollten. Das ist beim Kaffee so und das ist auch bei anderen Dingen so, die das Österreichische auszeichnen und, und auch auf eine spezielle Art für das Publikum wichtig sind, im Sinne dessen, was ich vorher gesagt habe, was die Identität betrifft. Denn man muss das Publikum nicht vorsätzlich provozieren. Da hat niemand was davon und man muss auch nicht die eigene vermutete oder erwünschte Progressivität dem Publikum bei jeder Gelegenheit aufs Auge drucken. Das halte ich nicht für gut, sondern da muss man andere Wege gehen. Einen Weg, den wir eingeschlagen haben seit mehreren Jahren, ist, dass wir uns der Aussprache Datenbank angeschlossen haben, die für die ARD-Anstalten ursprünglich gegründet wurde und vom Hessischen Rundfunk in Frankfurt am Main gewartet wird und die mittlerweile als Mitarbeitende Institutionen nicht nur die ARD umfasst, sondern auch das CDF und ARTE und die Schweizer öffentlich-rechtlichen Kollegen, die Reisüdtirol Südtirol und andere, Deutschlandradio und so weiter. Also das ist mittlerweile zwar mit einem Schwerpunkt auf das deutschländische Deutsch, aber trotzdem eine Datenbank, die den gesamten deutschen Sprachraum umfasst und wo die Begriffe, die im österreichischen Deutsch anders ausgesprochen werden, auch extra angeführt sind mit dem Hinweis, Achtung, beim ORF sagt man aber so und nicht anders. Und das ist durchaus hilfreich. Es sind am Tag ungefähr 300 Abfragen, wie wir wissen, nur aus dem ORF, was die Datenbank betrifft. Und das ist bei manchen Dingen, ist es halt spannend, weil es sich um österreichisches Deutsch oder nicht österreichisches Deutsch handelt. Bei sehr, sehr vielen Dingen geht es aber einfach um Sachinformation, weil... Wie heißt der neue indische Postminister und wie spricht man den aus? Das ist keine Frage von österreichischem Deutsch, sondern dann recherchieren die das in Frankfurt. Und zwei Minuten später ist es online und zwar nicht nur schriftlich, sondern auch akustisch. Also die Menschen, die mit Lautschrift nichts anfangen können, können es sich vorsagen lassen. Das ist ein gewisses Service.
0: Zwei Themenkreise möchte ich unbedingt noch mit Ihnen ansprechen. Das eine ist, wann wird denn aus Umgangssprache das, was wir jetzt sozusagen österreichisches Deutsch nennen. Konkret Jugendsprache, konkret das, was in den meistverkauften Musikangeboten der Gegenwart Sprache ist, Slam-Poetry, Deutsch-Rap. Das ist alles eine Kultur, die ja offenbar unglaublich an Bedeutung und Relevanz gewinnt. Spielt das auch schon eine Rolle in der Prägung der Sprachgestaltung im
1: ORF? Also bei uns im Haus spielt das noch keine große Rolle, am ehesten in manchen Programmelementen bei FM4, wo man ganz bewusst diese Sprachformen aufnimmt, ge im Generellen kaum bis gar nicht. Das hat auch damit zu tun, dass die Kodifizierung von neuen Sprachformen, das dauert immer eine Weile. Und wenn ein Wort modisch wird und auch verwendet wird, dann vergehen zwei, drei Jahre und dann findet es Eingang, Entweder im Duden oder auch im österreichischen Wörterbuch, wobei das österreichische Wörterbuch dann meistens noch zwei Jahre länger wartet als der Duden, um es auch für Österreich zu kodifizieren. Und also, dass das wirklich sozusagen einen offiziellen Standard bekommt, das dauert lange. Und sehr oft ist es so, dass Modebegriffe bis dahin auch schon wieder verschwunden sind. Wenn man jetzt äh, den berühmten Satz Gemma Lugner für Menschen, die nicht in Wien sind, übersetzt, heißt das, treffen wir uns im Einkaufszentrum des Baumeisters Lugner, mal Lugner, dass das einmal kodifiziert wird, das kann ich mir jetzt schwer vorstellen, einfach weil es zu sehr, die Franzosen würden sagen, argot ist. Also das ist keine Form, von der ich glaube, dass es kodifiziert wird. Aber trotzdem, es gibt ja sehr viele Menschen, vor allem junge Menschen und vor allem Menschen, die nicht in Österreich geboren sind oder für die Deutsch nicht die Muttersprache ist, die aufgrund ihrer Deutschkenntnisse sich im Deutschen halt so behelfen. Das muss man akzeptieren, es wird aber im ORF in der Form ehrlich gesagt so nicht vorkommen. Ich persönlich halte das, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits freue ich mich natürlich an einer möglichst klaren und hier und da auch korrekten Form des Sprechens. Andererseits sollte man nicht vergessen, auch als öffentlich-rechtliches Medium, das von allen Beiträge einsammelt, sollte natürlich auch dann allen Menschen das Gefühl geben, dass sie und ihre kulturellen Ausprägungen und ihre Sprachausprägungen in irgendeiner Art und Weise dort auch vorkommen. Und das sind in Wahrheit Zielkonflikte. Zumindest ist es derzeit noch so. Und wie man mit diesem Zielkonflikt, das kann man dann von Fall zu Fall entscheiden, ob man auch eine gewisse Formulierung dann für gut findet oder nicht. Ich sehe mich selber aber gar nicht so sehr als Sprachpolizei oder als Sheriff, der, wie gesagt, da durch die Redaktionen reitet, sondern mir geht es schon darum, sich bewusst zu machen, was man tut. Und man kann sich dann auch, wenn man gute Gründe hat, gegen sprachliche Konventionen entscheiden. Das lasse ich jederzeit gelten, wenn es einen guten Grund gibt, warum man das tut in dem Fall. Vielleicht eine kleine, sehr nette Geschichte. Immer wieder taucht die Frage auf, sagen wir in Österreich Wissenschaftler oder Wissenschaftler, Wissenschaftlerin oder Wissenschaftlerin. Wenn man das österreichische Wörterbuch befragt, kommt man drauf, dass es in der Redaktion des ÖWB auch ironiebegabte Menschen gibt. Da steht nämlich, dass es im deutschen Sprachraum allgemein eher Wissenschaftler und Wissenschaftlerin heißt. Da aber die Endsilbe LER im österreichischen und auch im schweizerischen Deutsch etwas äh, ein bisschen Herabwürdigendes hat, sagt man in Österreich eher Wissenschaftler und Wissenschaftlerin und nicht Wissenschaftler und als Beispiel der Herabwürdigung oder des nicht so ähm, agreablen werden dann vom österreichischen Wörterbuch Sandler und Postler angegeben was ich wie ich das das erste Mal gesehen habe habe ich mir gedacht wunderbar bisher habe ich immer geglaubt das ÖWP ist eine verstaubte Institution stelle fest die können auch Ironie und das ist natürlich dann insofern eine lustige Sache. Also man kann bei uns in Österreich sowohl Wissenschaftler als auch Wissenschaftlerin sagen, wobei diejenigen, die es halt recht vornehm haben wollen, das L weglassen, aus dem nämlichen Grund, um nicht mit dem Sandler und dem Postler in eine Reihe treten zu müssen. Was bisher geschah.
0: Im Londoner Wembley-Stadion halten am 20. April 1992 die nach dem Aids-Tod von Freddie Mercury verbliebenen drei Musiker der Rockgruppe Queen vor 72.000 Menschen das Freddie Mercury Tribute Concert for Aids Awareness ab. Bei dem Konzert, das live im Fernsehen und Radio übertragen wird, treten zahlreiche Musiker auf und Elizabeth Taylor hält eine Rede. Mit den Einnahmen wird der Mercury Phoenix Trust gegründet. Muss einfach sein. Ich muss Sie zum Höhepunkt dieses Gesprächs nach der Regelung mit dem Gendern fragen und mit dem Umgang mit dem I und wie da überhaupt jetzt die Linie des ORF ausschaut.
1: Also grundsätzlich ist es so, jetzt rede ich mal nur vom Akustischen, nicht vom Schriftlichen. Dort, wo mehr als ein Geschlecht gemeint ist, soll, Schrägstrich muss mehr als ein Geschlecht akustisch wahrnehmbar sein. Das ist die Grundregel. Weil damit verbinden wir oder damit, wenn wir das tun, erfüllen wir unseren Auftrag einer gendersensiblen Sprache und Formulierung. Die Frage, wie man denn das jetzt macht, akustisch mehr als ein Geschlecht wahrnehmbar zu machen, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel Lehrer und Lehrerinnen sagen. Ich kann in einem Beitrag einmal von Lehrern und zwei Sätze später von Lehrerinnen sprechen, also beide Geschlechter, äh, vorkommen zu lassen. Ich kann äh, das Ganze auf eine andere Stufe heben und sagen, das Lehrpersonal. Weil damit ist kein Geschlecht äh, hervorgehoben zu Lasten eines anderen Geschlechtes. Ich kann diese Dinge auch nebeneinander verwenden. Und dann kommen wir dazu, was man nicht tun soll, weil es nämlich diesem Grundgedanken, wo mehr als ein Geschlecht gemeint ist, muss mehr als ein Geschlecht akustisch wahrnehmbar sein, da kommt man relativ geschwind drauf, dass das gesprochene binnen i dieser Bedingung nicht genügt. Also immer nur von Lehrerinnen zu sprechen und das ist dann dasselbe, wenn man sagt, ja, und die Lehrer sind mitgemeint, gemeint, äh, nicht böse sein, aber wir haben uns zu Recht dagegen ausgesprochen, dass wir nur von Lehrern sprechen und sagen, die Lehrerinnen sind mitgemeint. Über diesen Punkt sollten wir eigentlich gedanklich hinaus sein. Das ist aber etwas, was schwierig handzuhaben ist in der Umsetzung letztendlich, weil viele bei uns doch glauben, in der Gestaltung, wie gesagt, die eigene Progressivität schon deutlich machen zu müssen. Hier muss man aber aufpassen, richtiges Gendern im Sinne der gendersensiblen Formulierung ist kein Mittel der Frauenförderung, sondern es ist ein Mittel zur Herstellung von Gerechtigkeit im Ausdruck mit den Geschlechtern und die Gerechtigkeit bezieht sich natürlich auf alle und nicht nur auf die Frauen. Deswegen ist das Vorkommen lassen von ausschließlich weiblichen Formen nicht im Sinne des Hauses. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo letztlich der Affe ins Wasser hupft, nämlich die Frage, wie das mit dem sogenannten Gender Gap ist. Also kann ich von LehrerInnen sprechen? Und weil da sind nämlich, das würde streng genommen, der Forderung nach der akustischen Wahrnehmbarkeit beider Geschlechter genügen, weil Lehrer ist eine männliche Mehrzahlform und LehrerInnen auch. Und ich habe beide akustisch gesagt. Insofern könnte man sagen, ja, das entspricht eigentlich der Forderung und ist deswegen zulässig. Dem steht eine Phalanx, möchte ich fast sagen, aus dem Publikum gegenüber, dass mit dieser Form des sprachlichen Sozialingenieurwesens nichts anfangen kann, sondern das Gefühl hat, da werden ihnen jetzt Dinge und gesellschaftliche Entwicklungen aufs Auge gedrückt, die sie lieber für sich selber entscheiden würden, wann sie sich dem anschließen oder eben nicht anschließen. Also da gibt es eine große das ist ein breites Einfallstor für Beschwerden. Letztlich ist es so, wenn man es bis zum Punkt zu Ende denkt, es gibt völlig zu Recht im österreichischen Rundfunk eine weitestgehende Gestaltungsfreiheit der Kolleginnen und Kollegen und die bezieht sich auch auf die sprachlichen Formen. Das heißt, ich kann nicht hergehen und kann LehrerInnen verbieten, weil ich keine Möglichkeit habe, irgendjemandem irgendwas zu verbieten. Das könnte vielleicht der Generaldirektor machen, der das aber aus nachvollziehbaren Gründen nicht tun wird, weil dann wird er wegen jeder sprachlichen Kleinigkeit zum Schiedsrichter erkoren und das wird er sich zu Recht, soll nicht böse sein, aber das gehört nicht zu meinem Aufgabenbereich letztendlich. Aber wie gesagt, hier den Leuten etwas anzuschaffen ist ganz schwierig. Man kann nur überzeugen, man kann versuchen zu erklären, warum gewisse Handreichungen und Richtlinien existieren und was sie bedeuten und warum sie so sind, wie sie sind. Das führt fast immer auch zum Ziel. Also in der Radioinformation ist es jetzt so, dass der Gender Gap praktisch nicht mehr verwendet wird, einfach weil es für das Publikum eine zu große Provokation ist. Das wird innerhalb der Schade Redakteurinnen und Redakteurinnen nicht immer widerspruchslos hingenommen, weil halt viele doch glauben, sie sind jetzt dem Fortschritt verpflichtet, auch dem sozialen und dem sprachlichen und dem kulturellen Fortschritt. Und wenn sie in dieser Hinsicht Einschränkungen gewärtigen müssen, dann haben sie damit ein grundsätzliches Problem. Also in dieser doch recht komplizierten Frage der Auseinandersetzung und der innerbetrieblichen Diskussion stehen wir auch jetzt gerade. Und deswegen gibt es auch im Moment noch keine schriftliche Anweisung, in der festgelegt wird, das hat jetzt so zu sein. Und jeder, der dagegen verstößt, dem passiert, ich weiß nicht was. Letztlich passiert einem eh nix, Aber also es gibt, eben weil ich sage, es gibt wenig Möglichkeiten hier, mit Feuer und Schwert den Menschen an den Kragen zu gehen. Überzeugungsarbeit wirkt viel mehr. Es ist tatsächlich deshalb eine sehr spannende
0: Frage, weil es eben doch den gesellschaftlichen Fortschritt oder das gesellschaftliche Selbstverständnis widerspiegelt. Und das gilt ja auch für ein paar andere Bereiche, den Umgang mit Anglizismen beispielsweise oder auch den Umgang mit Worten, wo man gar nicht mehr so genau weiß oder auch ich gehe mir nicht mehr aus, sagt man jetzt colored, sagt man jetzt black, sagt man jetzt äh, schwarz – da müssen Sie ja immer am Puls der Zeit sein und was ist so quasi die Empfehlung, die Sie dann warum wann aussprechen? Warten Sie auf einen Nationalratsbeschluss oder äh, was, sind die, was sind die Kriterien, die Sie dann eben bei einer Gender-Diskussion vielleicht doch einmal dazu führen, diesen Gender-Gap zu empfehlen?
1: Also ich persönlich glaube, dass es den Gender-Gap kurz oder lang auch kodifiziert geben wird. Wo ich meine Zweifel habe, ist, ob man das Publikum in einem Übermaß damit provozieren soll. Entwicklungen dieser Art, gerade was die Sprache betrifft, brauchen immer Zeit. Und es gibt natürlich immer eine elitäre Bubble, die da voranstürmen will. Und dann ist aber letztlich schon die Frage, als öffentlich-rechtliches Medium, wem sind wir denn verpflichtet? Sind wir dem gesellschaftlichen Fortschritt verpflichtet? Sind wir einer höheren Moral, welche auch immer das sein mag, verpflichtet? Oder sind wir dem Publikum verpflichtet, von dessen Beiträgen wir in einem großen Ausmaß unser Dasein bestreiten dürfen? Und wenn man sich um diese Fragen mal gedanklich bemüht, kommt man schon drauf, dass man Entwicklungen nachvollziehen und auch mitvollziehen muss. Aber ob man immer ganz vorne sein muss und dann in Kauf nimmt, dass man gleichzeitig das Publikum verstört, da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich ein guter Gedanke ist. Was jetzt politisch korrekte Formulierungen betrifft, ist es eine Mischung aus Minenfeld und schwankenden Eisschollen. Und zwar deswegen, weil sich das alle nasenlang ändert. Klar ist, die Redaktionen des Österreichischen Rundfunks sind kein Safe Space. Also, ich habe da letztens mit einer Gruppe von Studentinnen und Studenten diskutiert, die dann meint naja, aber wenn da solche Wörter gebraucht werden, in der Redaktionell oder auch in den Programmen, das ist doch furchtbar bedenklich und da fühle ich mich nicht wohl dabei. Kann man das sagen, bitteschön, es gibt mehr als ein Medienunternehmen im Land. Gründen Sie Ihr eigenes und kultivieren Sie dort die Sprache, die Sie für richtig halten. Safe Space sind wir keiner. Das bedeutet aber nicht, dass man mit Füßen treten soll, alles, was dem eigenen Sprachgefühl als zu politisch korrekt äh, entgegenkommt. Das soll man auch nicht tun. Bei der Frage, wie geht man, wir hatten jetzt anlässlich der Oscar-Verleihung, gab es diese Diskussion auch. Wenn man sich anschaut, wie die Diskussion in den USA läuft und versucht, das zu übertragen, ist man, glaube ich, einigermaßen auf der sicheren Seite. Ich war sehr überrascht. Ich habe vor Weihnachten die Biografie von Barack Obama gelesen. Und bei der Frage, wie der mit diesem Thema umgeht, und zwar jetzt nicht, weil er es thematisiert, sondern einfach, weil er es verwendet dann ist völlig klar, er spricht von schwarzen Menschen und schreibt in so einem Fall das Eigenschaftswort schwarz groß, weil es nicht die Bezeichnung einer Hautfarbe ist, sondern weil es der Person, um die da beschrieben wird, zu billigt, sich selber einer Gruppe zugehörig fühlen zu dürfen. Es ist ein sehr interessanter Gedanke, der unglaublich anspruchsvoll ist, gerade für ein akustisches Medium so nicht zu transportieren ist. Trotzdem ist es so, also man kann sagen, jemand... Gehört zur schwarzen Community von Milwaukee oder so. Das kann man durchaus machen. Grundsätzlich sollte man aber versuchen, bei der Bezeichnung von, von Ethnien darauf Rücksicht zu nehmen, wie die sich selber nennen. Und diese Diskussion ist manchmal sehr schmerzhaft. Auch im amerikanischen Profisport gibt es mehrere, aber es gibt zwei herausstechende Beispiele. Das eine ist die Footballmannschaft aus Washington, die sich bis vor zwei Jahren Redskins nannte und nun nur mehr als Washington Football Team unterwegs ist, was quasi unbedenklich ist, aber Redskins ist doch eine Bezeichnung für die American Natives, die in der Form von denen selbst nicht gebilligt wird. Und ähnlich ist es bei den Cleveland Indians, berühmte, von mir sehr verehrte Baseballmannschaft aus Cleveland, die als Logo ein grinsendes, indianisch aussehendes Gesicht mit Federn am Kopf hatten und dieses Logo seit einigen Jahren nicht mehr verwenden und auch den Begriff Indiens aufgeben werden und sich einen anderen Namen suchen werden. Das halte ich grundsätzlich schon für okay, weil die Fremdbezeichnung von Ethnien, die aber nicht das Wohlgefallen dieser Ethnie selber betrifft, doch etwas bedenklich ist. Und da finde ich, kann und soll man durchaus Rücksicht nehmen. Ansonsten kann man es mit der Political Correctness, man kann es immer übertreiben, dort kann man es besonders gut übertreiben. Und ich bin auch da dafür, dass man sich gut überlegt, was man tut, und wo es gute Gründe gibt, eine Bezeichnung nicht mehr zu verwenden und dafür eine andere, dann soll man das tun und soll auch erklären, warum das so ist. Weil es auch für das Publikum doch interessant ist, warum eine Bezeichnung, die sie vielleicht über Jahrzehnte, äh, mit der sie vertraut war, jetzt so nicht mehr verwendet wird und dafür was anderes gesagt wird. Und wenn man das offenlegt und erklärt, warum das so ist, dann ist das, finde ich, auch in Ordnung. Manchmal sind auch Dinge, die jetzt gar nicht in die Political Correctness fallen, aber sind trotzdem schwierig. Sprechen wir von Moldawien oder von Moldau, da können wir uns jetzt aussuchen, ob wir uns auf die Seite der russisch-affinen Menschen in diesem Land schlagen, dann sagen wir Moldawien, oder auf die andere Seite, dann sagen wir Moldau. Darüber eine politische Aussage treffen zu wollen, ist etwas, was mir widerstrebt. Wir sagen Moldawien, ohne dass wir deswegen finden, dass das ein von Russland dominierter Staat ist. Gleiche Diskussion jetzt gerade wieder in den letzten Tagen mit Weißrussland und Belarus. Da gab es im Vorjahr in Deutschland eine sehr skurrile Diskussion, weil es ein Institut für weißrussische, belarussische Kultur in, an irgendeiner Uni gab. Und der Institutsvorstand hat sich an die öffentlich-rechtlichen Medien gewandt und hat gesagt, also, weißrussland ganz schlecht, darf man immer sagen, weil die fühlen sich doch nicht, weil das so eine russische Dominanz vermittelt, sondern Belarus. Und das hieße ja dann aber auch, dass die Menschen, die dort leben, Belarusen sind, also mit einem S. Und das ist stimmhaft und keine Belarussen und dass die Sprache dort auch belarusisch ist und das ist einfach nicht durchzuhalten. Da hat man sich auch in der ARD dann gesagt, nicht böse sein, wir sagen weiterhin. Dann auch Belarussisch, einfach weil das mit dem stimmhaften einen S nicht funktioniert. Wir in Österreich machen es ganz anders. Wir bleiben bei Weißrussland und Weißrussisch und sind da übrigens auch durchaus im Widerspruch zum österreichischen Außenministerium, das ja eine offizielle Liste führt, mit welchen Ländern Österreich Kontakt hat und wie die Menschen dort heißen und wie die Sprache heißt und wie das Land bezeichnet wird. Da ist man auf Belarus umgestiegen, aber wir tun das nicht. Wir bleiben jetzt einmal bei Weißrussland. Auch im Hinblick darauf, dass wir wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit auf Belarus umsteigen wollen, werden müssen und werden das dann auch tun. Aber wie gesagt, man muss nicht immer der Erste sein, um den Preis, dass man einen Teil des Publikums in die Verwirrung führt, die dann oft mit dem Begriff nichts anfangen können.
0: Nachdem wir so viel Politisches besprochen haben zum Abschied und zum Abschluss noch was Geschmackliches, wie halten Sie es mit dem rollenden
1: R? Das rollende R, das ist ganz erstaunlich. Grundsätzlich ist es so, es gibt eine Mehr oder eine Erzählung aus dem Bereich der Aussprache Fabeln, wonach das Zungenspitzen R was Unanständiges ist. Das ist ein Unfug. Wenn man sich in Österreich umhört, gibt es Regionen, südliches Niederösterreich, Oststeiermark, Burgenland einerseits und auch im Waldviertel andererseits, wo das Zungenspitzen eher geübte Praxis ist und dort einfach eine regionale Eigenart ist. Wenn man jetzt, wir haben vorher schon über österreichisches Deutsch geredet, wenn man jetzt sagt, okay, wir pflegen das eigentlich, dann gibt es keinen Grund dafür, diese Form der Lautbildung mal grundsätzlich zu verdammen. Dazu kommt ein pädagogischer Aspekt, der oft übersehen wird. Das Umlernen vom Zungenspitzen R, wenn es einem sozusagen von Geburt oder von Sozialisation hergegeben ist, auf das Gaumen R, auf das hintere, ist schwierig und funktioniert oft nicht. Und wenn es doch funktioniert, klingt es als das, was es ist, nämlich als ungelernt. Und da ist es besser, weil authentischer es in der Sprachform zu lassen, so wie die Person halt ursprünglich sozialisiert wurde, es sei denn, es fällt ihr ganz leicht. Aber das ist Blöderweise nicht oft der Fall. Also ich habe nichts gegen das Zungenspitzen-R, im Gegenteil, es gab eine Zeit lang, wo man das, was auch so ein blöder Ausdruck, der aber auch nicht mehrheitsfähig ist, aber ich kann auch mit dem Begriff Burgtheater Deutsch nichts anfangen, weil das einfach ein Unsinn ist, aber da, wenn man sich so aus den 50er, 60er Jahren oder auch noch ältere Aufnahmen anhört, gibt es viele der Größen seiner Zeit, die mit dem vorderen R an der Bühnenrampe standen und das ist natürlich Schwachsinn zum Quadrat. Also da soll jeder so reden wie ihm oder ihr der Schnabel gewachsen ist, da kommt es mir ehrlich gesagt auf die Verständlichkeit an. Und weniger, ich mache daraus keine religiöse Frage, das führt auch zu nichts. Und das ist, wie gesagt, aus pädagogischen Gründen auch oftmals führt das ins Leere. Also ich kann mit dem Zungenspitzen erleben. Es sollte nicht zu hervorstechend sein und es sollte nicht ablenken und sollte das Verständnis des sonst Gesagten nicht über alle Maßen erschweren. Und wenn das gegeben ist, kann ich damit ohne Probleme leben. Emo Godler,
0: was für ein tolles Themenfeld. Vielen Dank für die Expertise und für diese unfassbar spannenden Informationen zu Sprache, Aussprache
1: und dem, was alles damit zusammenhängt. Ich danke sehr für die Einladung und dass ich ein bisschen was erzählen durfte über meine Profession.
0: Bis bald wieder. Danke.